1: Todo. Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
2: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa... o llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338, o 2225-5438.
3: Hola, de nuevo con ustedes amigos, en un nuevo espacio de...
4: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ.
3: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Vamos a iniciar este programa con la pregunta de don Francisco Terreros, que nos escribe desde el departamento Francisco Morazán en Honduras. Nos pregunta, ¿cómo se puede eliminar una catarata de los ojos cuando comienza, sin cirugía ni lentes? Escuchemos
4: la respuesta. La catarata es un padecimiento que afecta la vista. Es algo muy común en las personas mayores. Las cataratas se producen cuando un lentecito que tenemos en la parte de adentro del ojo se vuelve opaco, es decir, que no permite que pase bien la claridad o la luz. Entonces, las cosas que vemos las vemos como a través de una ventana empañada o empolvada.
3: La catarata por lo general aparece y se va desarrollando lentamente. Pero una vez que se forma, lamentablemente la única solución es la cirugía. Por medio de la operación, el médico saca el lente opacado y lo cambia o reemplaza por un lente artificial. La operación de catarata es sencilla y no es dolorosa. Tarda unos 45 minutos. Una hora después de operada la persona se va a la casa, pero debe mantenerse en control médico durante los primeros días. El médico le dirá cuáles cuidados debe
4: tener durante cierto tiempo. Desafortunadamente no sabemos de ningún remedio casero que sirva para quitar la catarata. Conocemos a muchas personas que han probado diferentes remedios que les han dicho y al final siempre han tenido que operarse. Sin embargo, hay quienes dicen que la
3: homeopatía puede hacer que la catarata se desarrolle más lentamente, pero al final siempre se tuvieron que operar. Los especialistas en homeopatía mencionan que hay productos homeopáticos que pueden ser de utilidad después de la operación, ya que reducen la inflamación, evitan infecciones y ayudan a que las heridas cicatricen mejor.
4: Demos espacio a la vena artística musical de nuestros creadores y escuchemos de Costa Rica al grupo Rialengo con La Mala Crianza. Me Después de escuchar al Grupo Rialengo de Costa Rica, volvemos a Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite compartir Oigamos la Respuesta con usted. Deseo saber si el fanatismo es bueno o malo y cuáles pueden ser sus consecuencias. ¿Debemos ser fanáticos de Dios? ¿Hasta cuál extremo? ¿Cómo llevarse bien con una persona fanática? Estas preguntas nos las hace el señor Isaac González Rovira, quien nos escribe desde San Miguelito, en Panamá. Oigamos la respuesta.
3: Se considera que existe fanatismo cuando una persona o grupo de personas defienden apasionadamente lo que piensan o en lo que creen. El fanatismo se da mucho cuando se habla de asuntos de política o religión. Pero también puede manifestarse a la hora de defender un equipo de fútbol
4: a una persona destacada, una marca y muchas otras cosas más. Una persona fanática no acepta ni tolera opiniones distintas a la suya propia, porque está convencida que su manera de pensar o sus creencias son las únicas válidas o verdaderas. Esa fe ciega y falta de crítica puede ser muy perjudicial tanto a nivel personal como a un grupo de personas porque causa divisiones y a veces lleva a que se acepten creencias sin cuestionarse que podrían estar
3: equivocadas. En ciertos casos, el fanatismo puede llevar a la violencia, especialmente cuando se trata de grupos numerosos de personas que
4: adoptan una misma posición y tratan de imponerla a los demás. Hay quienes opinan que no todo fanatismo es malo, pues se puede ser apasionado por causas justas, como podría ser defender la creencia en Dios. Sin embargo, nos parece que, aun en este caso, el fanatismo es muy peligroso, porque sabemos que en el nombre de Dios se han cometido muchas injusticias y que el fanatismo religioso puede llevar hasta la guerra además nos parece importante tener presente
3: que hay distintas maneras de rendir culto a dios o al ser supremo y esto es algo que no aceptan las personas que son fanáticas defender lo que creemos es bueno siempre y cuando se respete al otro evitando tener una actitud muy cerrada o radical ya que la tolerancia es indispensable si se quiere mantener la paz el
4: trato con una persona fanática puede ser complicado lo más prudente es evitar las discusiones sobre temas polémicos y las discusiones sobre puntos o asuntos en los que no pensamos igual sabemos que hay personas que pueden ser muy insistentes y tratan de obligar a los demás a adoptar sus opiniones y creencias por eso, en la medida de lo
3: posible, se debe evitar entrar en enfrentamientos. Para hacerlo, lo mejor es mantener cierta distancia si se nota que la pasión de esa persona por ciertos temas puede derivar en violencia o agresión. Una persona fanática por lo general no es objetiva y siempre querrá defender sus puntos de vista y demostrar que tiene la razón. Y muy difícilmente cambiará de actitud.
4: Usted está en compañía de Oigamos la Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ. Muchas gracias por su atención. Un estimable oyente nos escribe por medio de Facebook desde Matagalpa, Nicaragua, para decirnos lo siguiente. «Tengo 23 años». «Mi pregunta es sobre algo extraño que vi en el cielo. Le pregunté a mis padres si sabían qué era, pero me dijeron que nunca habían visto algo así. No sé si lo que vimos era una estrella fugaz. Lo curioso es que la vimos en un día soleado». Oigamos la respuesta.
3: Aunque es muy raro, sí es posible observar una estrella fugaz durante el día. Lo que llamamos estrellas fugaces son pedacitos de roca que vagan por el espacio. Cuando esos pedacitos de roca entran en el aire que rodea la tierra, la fuerza de la tierra los jala y se vienen rápidamente hacia el suelo. Por el roce con el aire y por venir a gran velocidad, se calientan tanto que se incendian. Es entonces cuando los vemos como estrellas o puntos de luz que pasan rápidamente por el cielo y se desvanecen.
4: Es increíble, pero estos pedacitos de roca pueden ser tan pequeños como un grano de maíz y aún así logramos verlos al quemarse a grandes alturas. En la noche los vemos fácilmente porque todo está oscuro, pero durante el día la mayoría no se ven. Decimos la mayoría porque algunas veces las rocas pueden ser más grandes, entonces pueden producir una luz mucho más fuerte que podemos ver aún durante el día. No
3: podríamos asegurar que esto fue lo que ustedes vieron en el cielo, pero si fue esto, pueden sentirse muy afortunados, porque son pocas las personas que han podido observar una estrella fugaz en el
4: día. Continuamos atendiendo muchas solicitudes que nos hacen nuestros oyentes en relación con la música centroamericana, con la música que nos identifica. Escuchemos entonces, con el señor Loop, de Panamá, La Balsa. Que la disfruten.
3: Amigos, luego de la pausa musical, continuamos transmitiendo las preguntas y respuestas de nuestros amigos oyentes. ¿Cómo aparecieron las razas humanas? La pregunta no la hace el señor Juan Carlos Chávez López, que nos escribe desde Managua,
4: Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Hoy en día se dice que en la Tierra solo existe una raza la raza humana a la que pertenecemos todas las personas que vivimos en este planeta. Durante
3: los siglos XVIII, XIX y XX, se empezó a hablar de diferentes razas, diferenciando a las personas por su color de piel o por sus características físicas. Fue así que muchos empezaron a decir que existía la raza negra, blanca, roja y amarilla. Pero hoy en día todos los científicos dicen que solamente existe una
4: raza. Las diferencias que vemos en el color de la piel y en otros rasgos físicos no quieren decir que se trate de razas diferentes o de grupos de personas que tengan un distinto origen, pues sea cual sea el color de la piel, todas las personas compartimos el mismo origen. Se cree que
3: los primeros seres humanos eran de un color moreno y que posiblemente vivieron en el continente de África. Con el pasar del tiempo, algunos grupos de personas empezaron a irse a vivir a otros lugares de la Tierra y las características físicas de esas personas fueron cambiando conforme se fueron adaptando a los climas de los lugares donde se establecían.
4: Claro está que esos cambios se fueron dando muy poco a poco a lo largo de miles de años. La piel de la gente que vivía en lugares de clima muy caliente se mantuvo oscura porque la piel oscura resiste mejor los rayos del sol y el calor, mientras que la piel de los que se fueron a vivir a lugares muy fríos, donde el sol no pega tan fuerte, se fueron poniendo pálidos hasta que llegaron a tener un color de piel más blanca, pues la piel blanca absorbe mejor los rayos del sol. Así podían aprovechar hasta el más débil rayo de sol. Y los que vivían en climas medios no necesitaron cambiar mucho, por lo que conservaron un color de piel algo moreno. También el pelo, el color de los ojos y la forma de
3: la nariz fue cambiando para que el cuerpo se adaptara mucho mejor al clima del lugar donde vivían. Pero, como dijimos, esos cambios no sucedieron de un día para otro. Se fueron produciendo lentamente a través de miles de miles de años. Esos cambios se van dando a través de muchas generaciones. Y lo que resulta muy interesante es que esos pequeños cambios se empiezan a transmitir a través de la herencia, de una generación a otra. Por esto es que hoy en día encontramos personas o grupos de personas que tienen características físicas diferentes a otras.
4: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Es el lema del programa Oigamos la Respuesta y del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. El señor Raimundo Herrera Reyes, quien nos llamó por teléfono desde Pasaquina, La Unión, El Salvador, pregunta, deseo saber por qué a los hondureños les dicen catrachos. Oigamos la respuesta.
3: Como usted dice, don Raimundo, a los hondureños se les conoce como catrachos. Y este nombre tiene que ver con un héroe centroamericano conocido como el general hondureño Florencio Satruch. En
4: 1856, cuando los filibusteros al mando de William Walker pretendían apoderarse de Nicaragua para después continuar con el resto de los países centroamericanos, los filibusteros tomaron parte del territorio nicaragüense. Entonces, los demás países centroamericanos se organizaron para luchar contra los invasores. Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica Dejaron de lado sus diferencias políticas y se unieron por el bien común de la región. Honduras contribuyó en esa lucha con más de trescientos hombres comandados por el general Florencio Satruch. Al llegar a la ciudad de Granada, en Nicaragua, Satruch
3: fue nombrado por el resto de los comandantes centroamericanos Generalísimo de las Fuerzas Armadas. Durante las sangrientas batallas libradas en este conflicto armado, los hondureños dieron muestra de gran
4: valor. A su regreso de los campos de batalla, los hombres del general Satruch fueron recibidos por los nicaragüenses como héroes y la gente gritaba emocionada Ahí vienen los de Catruch, porque tenían dificultad en pronunciar el nombre del general Satruch. Después, algunos empezaron a decirles satruchos o catruchos y con el tiempo se les llamó catrachos a los soldados hondureños y después a todos los hondureños.
3: Saludos amigos, ustedes están en sintonía del programa Oigamos la Respuesta. 54 años de tradición. Quiero saber cómo hacen las arañas para pasar el hilo de un lado a otro de un abismo, porque las he visto atravesando distancias de hasta 5 metros. Lo que quiero saber es cómo hacen para tirar el hilo de un lado a otro. Es la pregunta de el señor Jeffrey Cruz que nos escribe por medio de Facebook desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Le
4: contamos a don Jeffrey Cruz y a todos nuestros radioescuchas que las arañas comunes tienen en la parte de atrás de su cuerpo seis glándulas que son las que producen las sustancias con las que tejen sus telas. Esas sustancias le salen a la araña del cuerpo a través de unos tubitos muy finos que tienen. El animal produce varios hilos a un tiempo que se unen en el mismo momento para formar un solo hilo más grueso. Pero la gran
3: pregunta es, ¿cómo hace la araña para tender ese hilo de un lugar a otro? Lo cierto es que para poder hacerlo, se valen del viento. Es decir, aprovechan las corrientes de aire para que el hilo llegue a
4: un lugar distante. Una vez que el hilo empieza a salir de su cuerpo, la araña se coloca a favor de viento y lo deja para que se lo lleve el viento hasta que el hilo se pegue con algo. Como el hilo es muy pegajoso, cuando toca por ejemplo una rama, un alambre o cualquier otra superficie, se queda pegado. Una vez que la araña ha conseguido que el hilo quede pegado a dos puntos, ya puede pasar por ese hilo. Después, desde el
3: centro va tendiendo más hilos que van a dar a distintos lugares, pero que se juntan todos en el centro del hilo que la araña tendió de primero. Luego tejen redondo formando como una especie de anillos y así forma su red. Programa C control 46.
4: ¿Cuál es la diferencia entre diálisis y hemodiálisis? ¿Qué tiempo y cuántas veces a la semana es recomendable el ejercicio físico? ¿Cuál es la biografía del panameño Lucho Azcárraga? Las respuestas a estas y otras preguntas las tendrá usted en nuestro programa de mañana. No se pierda, oigamos la respuesta.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.